0: en marcha,
1: un análisis de los grandes problemas nacionales,
2: una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería. Amigos, muy buenas tardes, con el gusto de siempre les saludamos en esta hermosa mañana del 28 de junio de 2016. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre saludo en esta ocasión a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
0: Muy bien, maestro. Muy contento de estar aquí acompañándolo, acompañando a nuestros fieles escuchas y
2: contentos. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta. El día de hoy extrañamos a Alejandra Torres, no pudo acompañarnos. Usted escuchó ya la rúbrica de Ingeniería en Marcha, pero lo oyó diferente. Esta rúbrica es la que pasábamos hace ya muchos años. En este mes de junio de 2016, el Programa Ingeniería en Marcha está cumpliendo 25 años. Se dice fácil, ha sido una labor realmente satisfactoria para un servidor. Y, y queremos solamente agradecerle a quienes nos han sintonizado a lo largo de todos estos años el favor de su atención, sus llamadas telefónicas, sus comentarios. Eh, muchos de ellos, la mayoría por supuesto positivos, hay algunos que sí de repente nos han jalado por ahí las orejas por algún comentario que hicimos, nunca lo hemos hecho de mala eh, fe ni de mala voluntad, pero lo que sí con mucho gusto y con mucho entusiasmo hemos venido siempre a esta cabina, sabiendo que tenemos una relación personal con cada uno de ustedes y hemos querido informarles eh, ya en la última fase de este, de este programa, en los últimos años, de lo que hacemos en la Facultad de Ingeniería sabemos que la universidad y la facultad de ingeniería no es la excepción se se mantiene en la parte económica pues con los impuestos del pueblo con los impuestos de la sociedad y queremos que ustedes sepan que su dinero sus impuestos están siendo bien bien invertidos en la formación de profesionistas en todas las áreas de conocimiento en proyectos de de, de investigación, en actividades culturales en actividades deportivas y queremos revalorar el quehacer de la ingeniería mexicana, así es que Como bien dijiste, Rodrigo, estamos de plácemes en estos 25 primeros años del programa Ingeniería en Marcha, que se ha mantenido en su horario, en el horario que inició, con la duración que inició. En fin, es es para nosotros realmente no un logro personal, sino un logro de todos quienes están atrás del programa, la producción del programa, las autoridades de la Facultad de Ingeniería, las autoridades de Radio UNAM... Las personas que nos hacen favor de traernos y llevarnos en el transporte de la Facultad de Ingeniería aquí a la Colonia del Valle y luego de regreso allá a Ciudad Universitaria. En fin, el esfuerzo de muchas personas que se ha visto cristalizado en este... Programa Ingeniería en Marcha Así es que efectivamente estamos de placer Y empezamos
0: Así es, este los invitamos a que se comuniquen con nosotros A que comenten, a que compartan con nosotros este aniversario Les recordamos el teléfono en el estudio Es 55 36 89 89 También está Sandra Corona apoyándonos con las redes sociales En Facebook Está la página del programa www.enmarcha.unam. Punto mx Los invitamos a que estén en comunicación con nosotros. Y en
2: el, el teléfono está Yadira Sin Sánchez Vázquez. Ella viene de, del Departamento de Sistemas, Planación y Transportes, pasante de la carrera. Y Miguel Ángel González Villarroel, que viene de Ingeniería, de sanitaria, y ambiental, ingeniería sanitaria y Ambiental. Así es que hay dos personas en el teléfono. Las redes sociales con Sandra Corona. Tenemos eh, va, va, va algunos regalos va a, haber premios. a lo largo del, del programa. Y entonces, pues, permanezca usted... Muy, muy atento al mismo por lo pronto vamos a pasar una cápsula una cápsula alusiva a estos primeros 25 años de Ingeniería en Marcha
3: Ingeniería en Marcha cumple 25 años de transmisión a lo largo de los cuales se ha mantenido en los oídos de nuestros fieles y amables radioescuchas Ingeniería en Marcha Comenzó como un proyecto sobre autoconstrucción y mejoramiento a la vivienda, pero ha ido creciendo hasta convertirse en el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y, por ende, de los ingenieros. El programa inició sus transmisiones en Radio Universidad en junio de 1991, tal vez sin pensar que se volverían ininterrumpidas cinco años. El ingeniero Marco Aurelio Torres Herrera fue la primera voz del programa, lo condujo durante más de siete años. El ingeniero Marco Aurelio Torres Herrera fue profesor de la Facultad de Ingeniería. Tuvo una amplia trayectoria académica, llegando a ser profesor emérito de la UNAM. En esa primera etapa, Ingeniería en Marcha se apoyó fuertemente en el Manual de Autoconstrucción y Mejoramiento a la Vivienda, documento cuyo contenido lo elaboró la Facultad de Ingeniería.
0: En este programa también... ...es una especie de complemento
2: del otro, del programa de televisión... ...en donde la gente no alcanza, no alcanza el tiempo para que nos pasen las llamadas... ...en 26 minutos tenemos un promedio de casi 100 llamadas... ...entonces no alcanza a pedir el manual... ...entonces aquí tendrán un desahogo, pidiéndolo a los teléfonos que hace un momento les di... ...y, pero en el programa de televisión verán ustedes lo que estamos ofreciendo... ...y aquí también, como allá recibimos consultas. Las consultas generalmente, si no son consultas así tremendas, tremendamente largas o difíciles, las consultas las contestamos de inmediato.
3: El 26 de enero de 1999, el ingeniero Ernesto René Mendoza Sánchez se incorpora a la conducción del programa. El ingeniero Ernesto Mendoza es profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en el área de construcción con 40 años de experiencia académica y profesional. Desde los primeros programas conducidos por el ingeniero Ernesto Mendoza y a lo largo de cinco años, se contó con la participación del ingeniero Marco Tulio Mendoza Rosas, quien con el propósito de terminar sus estudios de maestría, se separó del programa.
2: ¿Cómo están, amables radioescuchas? Muy buenas tardes. Les saluda Ernesto Mendoza Sánchez. Seguramente usted extrañará la voz del querido maestro Marco Aurelio Torres H. Él, eh, como lo anunció en algunos de sus últimos programas, se ha resentido de su salud. Así es que eh, yo le voy a sustituir y para mí es un privilegio y también una enorme responsabilidad el estar aquí primero representando a nuestra máxima casa de estudios, particularmente a la Facultad de Ingeniería en donde yo estudié la carrera de Ingeniero Civil.
3: El ingeniero Ernesto Mendoza añadió nuevas secciones al programa. Comenzó a invitar a ingenieros especialistas, así como a incluir proyectos académicos, de investigación, culturales y deportivos de la Facultad de Ingeniería. De esta manera, Ingeniería en Marcha se constituyó en un espacio plural por el cual ha desfilado una buena cantidad de profesionales de la ingeniería en las diversas áreas del conocimiento. El público ha podido conocer a profesores, investigadores, estudiantes destacados, manifestaciones artísticas y deportivas que se generan en la Facultad de Ingeniería, así como orientación y asesoría para resolver problemas relacionados con su vivienda. Ingeniería en Marcha, en suma, ha contribuido a difundir y revalorar la importancia de la participación de los ingenieros en el desarrollo del país. Ya con el nuevo formato en el año 2003, se incorpora a Alejandra Torres Castillo, licenciada en Ciencias de la Comunicación, cuya experiencia y personalidad han dado a Ingeniería en Marcha el carácter dinámico que tiene al día de hoy. Es un lenguaje muy accesible, es un lenguaje no rebuscado, es un lenguaje que, que cualquier persona eh, lo, va, lo va a entender, lo va a captar y además eh, también la, la licenciada ahorita del Moral probablemente esté de acuerdo conmigo porque la cuestión de los dibujos, los esquemas, es muy importante. Por otra parte, La producción del programa ha estado a cargo de la Coordinación de Comunicación de la Facultad de Ingeniería, en la cual han estado presentes los licenciados José Luis Camacho Calva y Alfredo García González. Y a partir de 2008 se integra el licenciado Pedro Mateos Pérez, aportando sus conocimientos y experiencia en la comunicación audiovisual. En 2013 nos unimos al mundo de las redes sociales con Facebook, interactuando con nuestros radioescuchas y alcanzando nuevas audiencias integrándose al equipo Sandra corona como Community Manager Finalmente, en 2015 se une el maestro en Ingeniería Rodrigo Sepúlveda Hirose quien estudió la carrera de Ingeniería Civil y es profesor de la Facultad de Ingeniería desde hace seis años
2: Y bueno, el día de hoy eh, se incorpora A la conducción de este programa, el maestro en Ingeniería, Rodrigo Sepúlveda Hirose. Bienvenido, Rodrigo.
0: Muchas gracias, maestro. Estoy muy emocionado de participar con ustedes. Eh, Y contento también de que el semestre inicia, de que se inyecta vida a la facultad como cada seis meses y pues aquí estaremos
2: bueno el el, el maestro rodrigo sepúlveda es eh, ingeniero civil maestro de ingeniería por supuesto y su especialización es hasta donde entiendo ingeniería sanitaria y ambiental
3: es así como han transcurrido 25 años del programa siempre puntual a las 12 horas por el 860 de amplitud modulada informando y divulgando el intenso quehacer de la ingeniería invitando a las actividades técnicas y culturales pero sobre todo manteniendo una estrecha comunicación con los radioescuchas a quienes se agradece su apoyo permanente a lo largo de estos 25 años.
2: Bien, pues gracias a la producción del programa que nos hizo recordar lo que ocurría por allá en 1991 en voz del maestro Marco Aurelio Torres H. y en 1999 en la voz de un servidor, Rodrigo Sepúlveda, apenas en 2015, y Alejandra. aquí vamos a estar extrañando en este en este programa. Así es. Bueno, ya están con nosotros, entramos en materia eh, tres estudiantes de la Facultad de Ingeniería, se trata de Javier Duarte Arcos. bienvenido Javier.
4: Hola René Este Rodrigo, buenas, muchas gracias por la invitación no, Miguel sí. Edés Manaba
2: Hola, muchísimas gracias, eh, un placer estar aquí con ustedes. Y Diego Hurtaran sí, Morales. Sí, claro, muy, muy buenas tardes, gracias. Bueno, nos dicen aquí que ustedes son ganadores del segundo lugar de Ingenius Toy Así es. con un proyecto que se llamó Chapo se llama, pues, cha-cha-cha. Cha-cha-cha, <risa> <cha-cha>, <risa> sí, es <risa> no estamos en materia, eh, ¿Sí? ya hace algunos programas presentamos al ganador del primer lugar, subo por aquí ya sabemos, espero que nuestro auditorio también lo recuerde, fue un proyecto en donde pues, se alienta el que los alumnos de los primeros semestres apliquen sus conocimientos en algo, llamémosle lúdico, como puede ser Ajá. un juguete. Sí, sí. ustedes participaron en este proyecto, Platícanos es un poquito en qué consiste su proyecto cha, cha, cha. Ok. ¿Quién empieza? ¿Javier?
4: Así es, bueno, el Ingeniero uh-huh. Studio Challenge fue un concurso que se hizo en la Facultad de Ingeniería, en el ramo de la Ingeniería Industrial, para alumnos de segundo semestre que cursaban la carrera de Creatividad e Innovación. Fue un concurso que se lanzó la convocatoria a todos los salones, y entonces el chiste era que todos los... que equipos de cinco personas, en los cuales nos organizáramos y lanzáramos un producto, un juguete para niños de 6 a 10 años que fuera didáctico, fuera divertido y que englobara algo mexicano, con una característica mexicana. Mexicana. Y ustedes así lanzaron
5: es. qué juguete. Bueno, nosotros lanzamos el chachachá. Este este juguete, Diego, ¿verdad? Sí, así Diego. es. Este juguete consistía en este, hacer que el niño se moviera, ¿no? O sea, que bailara con la música mexicana y que se divirtiera. No solo nos enfocamos en el producto, sino más allá en, en la actitud que teníamos el día del evento, que era ser si, si alegres, el llamar la atención del niño y pues bueno
2: a ver pero físicamente ¿cómo es el ah, okay.
5: bueno es una caja que te pones en el cinturón en la cintura es un cinturón en sí que se adapta a todas las tallas ¿una
2: caja como de qué tamaño? es una
5: caja de, como Kleenex, de una
6: caja de Kleenex donde ah, okay. el, el orificio que tiene ahí se le introducían las pelotitas de ping pong y con los movimientos de cintura y con, con la música, sí. eh, el chiste era sacar las pelotitas de la caja de clines. Ah, Lograr sacarlas y, todas. Ajá, y eh, bueno, la segunda parte era una caja amarrada al tobillo, uh-huh. donde tú con, con el movimiento y al, y al momento que sacabas las pelotas, tenías que atrapar las pelotas que caían con la caja del tobillo. Con
2: las de la cintura,
6: las he hechas para afuera. entonces tobillo, las, el ganador era el que tenía cachas. la mayor cantidad de pelotitas en la caja del tobillo.
0: Oigan, ¿y cómo...? ¿Quiénes fueron los jueces? Porque tengo entendido que el, hubo niños ahí involucrados que calificaron los proyectos. ¿Cómo funcionó eso?
4: Así es, en los stands en, estaban lo, los jueces, en, eran tres secciones de niños que calificaban a todos los... eran, eran por secciones, estábamos organizados por secciones de, de stands y cada pasaban seis niños a calificar nuestros proyectos. Que al final se les daban unas pelotitas donde en un vasito nos estaban poniendo las, los puntos que habíamos acumulado. Así es. Porque si es un juguete, pues qué mejor, ¿no? A que no ca- sí, un niño. A ¿sí? ver,
2: a, había algo que no me queda claro. este Primero, ¿no tiene nada de electrónico el juguete o sí? No, para nada. No, no, no. Es, nos... es la caja donde están las pelotas. Sí, sí son la, materiales
5: la muy sencillos. Donde, eh, nos quisimos ¿verdad? enfocar en la sencillez porque ¿para qué hacer algo tan difícil? Es pues algo muy
2: económico. Ajá, económico y sencillo. Y es que eso eso ya se perdió en los juguetes. Exactamente. En mis yes. tiempos, Rodrigo, en el Azul. Pues se usaba que el yoyo, que el balero, ¿no? pues un trompo, sí. un pedacito de madera ahí Aparte, con una... hacerlo algo como típico uh-huh. mexicano uh-huh. y hacerlos sí. bailar. Ahora, la duda que me queda, les decía yo, es qué aplican ahí de conocimiento, porque tengo entendido que había que aplicar algún conocimiento ah, sí, 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 sí. de sus primeras asignaturas en la elaboración del juguete, en el proyecto.
4: Bueno, en primer lugar, observamos que existe una problemática actualmente, en la cual vemos que los niños se encuentran... Este, pegados al celular ¿no? con la tecnología ahora los niños ya no salen los parques se encuentran vacíos y vimos una problemática que hay que hacer mover a los niños que los niños se sientan activos como antes ¿no? salíamos a, a jugar a correr y eso se está perdiendo entonces con este con este juego que, que creamos nosotros el niño puede adquirir esos movimientos y puede moverse más Además, los conocimientos que aplicamos, pues bueno, fueron bastantes, ¿no? Creo que lo hicimos sí. de, de todólogos, de, desde un comercial lanzamos sí. incluso...
6: Publicidad, Publicidad todo este, de este todos el... los materiales que usamos, bueno, usamos todo, eh, cartón, sí, sí, claro. ajá, así todo, es. todo. El stand que utilizamos era bastante llamativo, tenía
5: luces, incluso él se vistió de Mickey Mouse. Sí, conseguimos con una amor. botarga
6: de Mickey Mouse para llamar la atención ajá. de los niños y así... pues o sea, que Todos que los puedan... niños se
5: identificaban con ese ajá. stand porque estaba muy colorido, había tapetes de colores, había luces... Está está colorido. Entonces... ¿Ahora se llama
2: cha-cha-cha porque el ritmo que le pusieron ajá. a los jardines fue cha-cha-cha o, o...
5: No, ese es el nombre del juguete, pero Chachacha porque hay música, te mueves.
6: O ajá, ajá. sea, pues en sí, eso no es lo mexicano del juguete, pero se, como el movimiento es de cadera, se nos ocurrió ponerle chachachá. Por, pues por lo llamativo por, por, y además. La
4: Incluso el logotipo de la, del juguete es una trompeta. ¿Por qué? Porque uh-huh. la trompeta es un instrumento típico regional mexicano. Entonces, es lo llamativo de, para los niños, ¿no?
2: ¿Y qué respuesta hubo de los niños?
5: Ah, bastante efectiva, yo, yo diría. O sea, se, se sentían identificados con el juguete porque se emocionaban a la hora de la destreza de sacar todas las pelotitas. Porque no es tan fácil. Porque no todos lograban sacar todas las pelotitas. Y aparte, el cacharlas con el pie, o sea, sí es un desafío.
2: ¿Y ¿Cuántas personas componen el equipo de Chachachá? Ah, ah, sí,
5: queremos mencionar también a Daniel Ceguera y Alberto Hurtaza, que se les reconoce también su esfuerzo. O sea, son cinco personas. Ah, son cinco,
2: gracias. ¿Y cómo surgió la idea? ¿Ustedes se ven ah, ya cotidianamente es, ahí en la facultad? Bueno, no, nos, una... Nosotros
6: nos conocimos del de primer semestre, hicimos un buen grupo de, de amigos, yo creo. Y, bueno, a lo largo de todo el primer semestre, pues, fuimos como un grupito muy junto. Muy unido. Porque como entramos eh, sin conocer a nadie... Entonces, pues, entre nosotros yo creo que nos fuimos apoyando en todo. Y este segundo semestre eh, seguimos con la misma amistad, metimos varias clases juntos. Sí. Y, bueno, al momento de que el profesor no es mejor sí. que, que nosotros cinco, que ya nos conocimos ya estaban, bastante bien.
2: ¿no? Sí. Integrados y ya sabían cómo podían trabajar en conjunto. ¿Cuántos equipos concursaron?
5: Es okay. que, eh, me parece que eran seis u ocho grupos. En total son, en ingeniería industrial, seis u ocho grupos de creatividad e innovación. Sí. Y cada grupo hay como... 30 personas, ¿no? Entonces, en total concursaron como 35, 40 equipos
1: okay.
2: Oigan, Javier, Miguel, Diego este, ahorita que mencionan danza Rodrigo, y tenemos por ahí algo dijimos, Sí, ten- tenemos regalos, regalos ¿no? tenemos regalos. Si no, no, no nos alcanza el tiempo para poderlos re- dar a nuestro auditorio eh, Primer regalo, ¿cuál será? Bueno, vamos a regalar
0: 10 entradas eh, para fíjense, ahí eh, está la clausura de la temporada del taller coreográfico Está la conservación de la Primavera y EIOUA. ¿Se llama la obra? El proyecto, sí, así le llaman proyecto, la, la, sí. la obra. Son 10 pases dobles. Es la función del próximo domingo 3 de julio, falta poco, en la Sala Miguel Covarrubias. Ahora, nuestra idea es que haya 5 pases por redes sociales, los primeros que se comuniquen con nosotros, y 5 por vía telefónica. Comuníquense, no se lo pierdan. Es en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.
2: Nuestro teléfono, Rodrigo, cincuenta y cinco, treinta y seis, ochenta y nueve, ochenta y nueve, lo repetimos con mucho gusto, cincuenta y cinco, treinta y seis, ochenta y nueve, ochenta y nueve, y habíamos dicho que está Yadira sin Sánchez Vázquez, y Miguel Ángel González Villarroel, no hay pregunta de por medio, simplemente usted díganos, Queremos me ir. interesa, me gusta ir a ver la, el taller que coreográfico de la, de la UNAM, y ahí están los boletos. Con eso
0: suficiente. Aprovecho para saludar a nuestros amigos. Nos han mandado algunos mensajes. Saludo a Andrea Paola Dorado. Nos saluda nos saluda vía, vía Facebook. Muchas gracias por tus comentarios, Paola. Y también Betornado. También nos felicita por nuestro aniversario. Muchas gracias.
2: Muy bien. Bueno, Paola Dorado es una de las impulsoras de estos proyectos. Precisamente así es de Ingenius Toy. Y, y este bueno, entonces ya deciden hacer. O, o ¿Cómo estuvo el proceso? Bueno, para esa que es otra historia. Esa... Porque
5: ciertamente la, nuestra primera idea es completamente diferente a la a la que llegamos al final, que es el chachachá. Así que Javi este, nos va a platicar un poco.
4: Bueno, la primera idea surge con nuestro compañero Alberto Urtaza, que él inventó lo que es este. ...la cucaracha... ...así la habíamos llamado... <risa> ...que es este, consiste en dos patines... ...que por medio del movimiento... ...este... ...hacia adelante y hacia, hacia atrás... ...creaba... Sí, 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 sí. ...creaba... ...creaba el movimiento... ...hacia adelante... ...para el niño... ...realmente ya con el tiempo... Este, encima... ...ya no pudimos completar esa idea... ...y pasamos de lado... ...a lo que Miguel... Sí, ...a
6: mí se me ocurrió... Eh, ...estando... ...pues así... ...buscando algún juguete... ...muy sencillo... ...primero se me ocurrió... ...así como un... ...tipo beer pong... Eh, ...y así aplicarlo... ...a algún juguete eh, y pues pasar de esta idea de, de la cucaracha a una idea tan sencilla, pues fue como pues lo mejor, ¿no? Porque esta idea que encontré yo fue muy sencilla, muy divertida, uh-huh. y yo creo que a, y a todos nos gustó bastante la idea, entonces yo creo que eh, fue un proceso muy muy difícil eh, t- dejar de lado a la cucaracha y pues in- inventar el, el chachacha que... El que cha-cha-cha. A, a ver, ah.
2: si, si esto lo lograran, espero que así sea, eh, comercializar... Mm, claro. Me imagino que vendrá en un estuche, dirá de sí. cha, cha, cha una... sí, sí. ¿Qué, qué, ¿qué vendría en el estuche? ¿Qué contiene? En,
5: bueno. en sí ya teníamos, o sea, a la hora de presentárselo al niño, venía en una caja plateada, llamativa, donde dentro de la caja venía el, ya el nombre del niño, porque se lo preguntábamos antes, un, un, un compañero antes de nosotros, entonces lo anotábamos con plumón de pizarrón ya estaba personalizado Ajá, ya estaba personalizado entonces ¿Qué? el niño se sentía identificado que era suyo era su como si fuera su juguete su regalo y dentro venía un disco de música típica mexicana venían la, la, dos cajas ¿no? así es para el jugador y un acompañante para que se, sea como rivalidad entre sí porque lo
6: lo importante es que pues interac- interactúe, interac- interactúe, interac- los, ¿no? eh, los niños exactamente
5: y las cajas de los pies las de la cintura y la de los pies
2: y pelotas de qué tipo de son ping pong
4: son habían días en cada son caja son un poco más chicas de las es. que las de, de ping pong
2: ese sería todo el kit, digamos Así es, venía Están, asco, su, obviamente Su, su yo, instructivo, venía ah, obviamente instructivo, con eh. instructivo, si <risa> <es>, las <risa> reglas, <risa> las Incluso
4: reglas del juego y Nos todo. Todo. basamos principalmente en la experiencia del cliente, o sea, del niño en en el stand, porque cuando Realmente pensamos que nuestro boom iba a ser al, al vendérselo a los niños, les iba uh-huh. se iban a emocionar y les iba a encantar, al momento de ponerles la música y ponerlos a competir, pues los niños quedaron fascinados, y incluso los papás se reían mucho, les tomaban fotos, <risa> llevamos una botarga de Mickey Mouse que mi compañero aquí Miguel Edesma <risa> se hizo favor de poner, sí. no se y pues los niños, pues la verdad, muy, muy emocionados por,
6: por el juguete. Y más que nada, eh, también es un juguete que puedes jugar con los adultos, ¿no? O sea, no solo los niños, sino también puedes jugar papá e hijo. Sí, Entonces, les iba a preguntar eso. Ajá. ¿Los papás
0: se
2: animaron? Ah, a sí, sí, sí. De fue, hecho, ¿sí?
5: una señora que estaba más animada que
6: y le, le ganó a su hija.
5: <risa> y, o sea, es la que más ha metido me- más que nosotros.
2: Ahora, eh, bueno, yo entiendo que hubo una premiación y ah, el reconocimiento sí. es muy satisfactorio. Sí. Pero ¿tiene ustedes algún plan de impulsar este proyecto ya en el plano comercial o ahí quedó el asunto? Bueno, principalmente
4: eh, ya hicimos los costos, to- todo eso, Este, el juguete tiene un costo de 250 pesos, eh, aún no lanzamos nada al mercado, pero estamos como en planes en proceso, ¿por qué no se lanzaría al mercado, no? Claro que sí. sí. sí.
2: Hay que acercarse a los que claro. sí.
5: o- Obviamente ya en, en términos de producción a masa ya sería mucho más ex- accesible el precio y podría bajar bastante y podría ser buena opción el venderlo
2: y son de primero no requiere energía Exacto. eléctrica, no, no, no hay nada es se puede, sencillo de fabricar, sencillo de usar y... se sí, puede usar cualquier, usar inmediatamente cualquier que, lado entiendo. lo puedes usar e involucra
4: el movimiento del, del niño, que es lo que queremos de, aplicar,
2: no, no, pues impresionante los proyectos que se presentaron alguno que ustedes en lo personal les haya llamado la atención, aparte del que ustedes presentaron por supuesto Muchas gracias. Sí.
4: bueno, pues en primer lugar, realmente fue un proyecto que a todos nos, nos impresionó bastante sí. porque eran compidas electrónicas que uh-huh. ahí el niño iba jugando y reconocer también el trabajo de los compañeros del salón sí, sí. De, de Andrés, de Alan de varios compañeros ahí que tuvimos en el salón con los cuales competimos y pasaban igualmente a las finales como nosotros. Ese
2: primero ya lo presentamos nosotros en sí, una plantilla es. que se pone uh-huh. para identificar un patrón de iluminación Así Ajá, es, así es? Correcto. ¿Algún otro que hayan visto ustedes por ahí? Este,
5: a mí en lo personal me gustó uno que se llama Lebrige, que también Ay, era el del salón uh-huh. entonces este era literal una alebrije que fabricaron y con una luz lo hacían moverse entonces o sea eh, tiene bastante aplicado la, la parte de la ingeniería pero por la parte de la campaña y todo eso siento que eso faltó ahora parece que bastante esto lo van
2: a hacer eh, semestre a semestre este, sí, parece va que va a es, permitir un... que participen personas que ya lo hicieron? ¿no? Así es, es un proyecto ah,
4: que sí. ya se, se, se quiere dar seguimiento para sí. los alumnos de, igualmente de segundo semestre. Y creemos realmente que es muy importante para que nosotros como, como país, como México, este, tengamos esta práctica de organización. ¿no? Creo que nos sirvió bastante de, en el ámbito de la organización, de liderazgo, de muchas otras cuestiones ingenieriles que pueden ayudar en la, ya en la vida profesional de de nosotros como ingenieros, y como
2: formación realmente es increíble esto. Fíjate, Rodrigo, nos están hablando de liderazgo, no no estaba previsto, creo que no estaba previsto, pero tenemos un libro de liderazgo, que al rato lo vamos a... un un coach con el equipo de americano, dice, liderazgo, teoría, aplicación y desarrollo de habilidades, lo vamos a regalar más adelante. Eh, Entonces, bueno, pues es importantísimo, porque fíjense que yo, yo he comentado que hay muchas patentes en el área de la construcción que es donde yo me desenvuelto más que son ejemplos sencillos, procedimientos constructivos y digo, nada más tienen un defecto me dicen, ¿cuál? pues que no se nos ocurrió a nosotros (risa) son patentes francesas, son patentes inglesas, qué sé yo y son de de verdad conceptos muy sencillos Claro. que nacen de la observación sí. y de hacer un clic entre lo que estamos observando y una, una necesidad, y eso hay que desarrollarlo, la creatividad claro. hay que desarrollarla hay que desarrollar el liderazgo, la capacidad de necesidad. poder trabajar en equipo que luego nos claro, critican los mexicanos que somos claro. duros para trabajar en equipo y, y esto se está logrando con estos proyectos así es eh, sí. un, un brevísimo paréntesis, nos habla Jessica Azaí, excelente planteamiento felicidades a Chachachay y a su profesor que ya vimos en el estudio dice y a todos los participantes de Ingenio estoy <risa> Muchas, gracias. Muchas gracias
0: Oigan, el, el, este esquema del concurso y los proyectos que se presentaron ¿Tuvo algún componente en su materia o sea en su asignatura teórica? ¿Era parte de la de la calificación? ¿Fue el uh-huh. proyecto que se presentó como para ser evaluado o simplemente fue un concurso? Sí, fue
6: un proyecto que desde casi el principio de semestre uh-huh. nos uh-huh. lo nos lo dieron sí. y para que se desarrollara durante todo el semestre y sí tuvo una calificación eh, bueno parte de la calificación final fue el proyecto está, ajá fue fue el proyecto del ingenio estoy entonces sí este formó parte de la de la calificación final
2: ustedes qué están
4: estudiando Estamos estudiando el segundo semestre. O sea, la carrera. el nombre Javier, ¿verdad? Javier Duarte, así es. ¿Ingeniería qué? Ingeniería Industrial, segundo
2: semestre. Industrial. industrial. Así es. industrial. ¿Somos el... Todos son de industrial. Todos son de industrial. Todos son de del mismo grupo. Es sí, sí. que participaban de todas las disciplinas, todos ingeniería industrial. Así. Bueno, yo creo que esta experiencia les va a servir mucho a lo largo de la sí. carrera porque sigue habiendo concursos ya de otra índole con otra tónica. Pero pues no salgan el equipo. Así ¿no? no, no, Qué
5: mejor no es... que sea desde el inicio. De... Sí.
0: Tengo aquí una pregunta de Héctor González, de la Gustavo Amadero. Claro. Les pregunta, ¿dónde pueden adquirir los juguetes? <risa> el el cha-cha-cha. Ya hay compradores hay ya ya. interesados, pero bueno, es bueno saber. Aquí Más está... Bien, su... Ahorita
2: buscaríamos <risa> quién lo quiere patrocinar. Sí, es financiar. A <risa> lo mejor le ponen lucecitas. Claro, pero
0: es bueno saber, ¿no? Que ya tienen... Por lo menos un, un potencial cliente Mantenerlo informado ¿no? ¿Nos deja su teléfono? sí aquí sí. lo tenemos, podemos estar en comunicación con él con Muy Héctor bien, la
2: Recibimos llamadas del arquitecto Fernando Almanza Felicita al programa, ingeniero en marcha por sus 25 años Ha sido, es y será Dice el arquitecto de enorme utilidad Para la gente que se dedica a la ingeniería Muchas gracias, arquitecto Fernando Almanza Nuestro teléfono 5536-8989 ¿Algo quisieran agregar? Bueno no pues este,
4: muchas en primer lugar por la invitación que nos hacen Gracias a, to, al profesor Digo Nieto ah, por, sí, por toda su, sí. su participación y el, su, su involucramiento en el, uh-huh. en el equipo A la ingeniera también Silvina, Silvina de ahí de la Facultad de Ingeniería Y pues saludo a todos nuestros compañeros, a sí. mi mamá, a mi familia que nos, me están escuchando en estos
2: momentos Pues enhorabuena, muchas felicidades, muchas gracias por gracias. acompañarnos aquí en sí, el Igual de
6: me, deja, me deja mandar saludos, claro, que se manda se saludos a, bueno a mi familia obviamente a una niña que se llama Pamela. Y... ¿De parte de quién, Bueno, de parte de Miguel. De parte de Miguel Así
2: es.
6: Y este, bueno, nada más que nada agradecer a todos. Sí,
5: por último, también de quiero... Man- de... de Diego Hurtarán, quiero okay. mandarle saludos a mi familia, a mis amigos, y pues saludos también a todos los que concursaron en, en el concurso y felicidades.
2: Muy bien, pues muchas Muy gracias bien. y muchos éxitos futuros. Gracias muchas, a gracias. Gracias. muchas gracias, muchas gracias. gracias por la Vamos a un brevísimo corte y regresamos con ustedes.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Bien, estamos ya de regreso y les reiteramos la invitación, Rodrigo, si eres tan amable, la invitación para que nos llamen así 55 36 89 89 y por redes sociales. Así es, uh, eh, por Facebook hay cinco entradas. Ahora,
0: fíjense, ya tenemos algunos, Héctor González ya solicitó los boletos, ya los tiene, y tenemos otros tres ganadores. Gracias por sus felicitaciones, le mandan felicitación al ingeniero Mendoza por, el, por sus comentarios en autoconstrucción, por el
2: aniversario, en fin. Muchas gracias, muchas gracias, algo que hemos soltado un poquito, pero lo vamos a retomar para seguirle orientando a usted que está interesado en autoconstruir, o autoproducir su vivienda, darle consejos prácticos y sobre todo también difundir productos nuevos que aparecen todos los días en el mercado, que usted conozca sus características y la posibilidad de utilizarlos en casa.
0: Aprovecho para saludar a José Luis Esquivel Ávila, a Juan Galicia Villano, a Hilda de San Román, muchas gracias por sus comentarios, a Diana Casas que nos está felicitando vía Facebook,
2: muchísimas gracias. Guillermo Quintero también dice, felicidades, es un gran programa, me tocó escucharlo en los 90 con el ingeniero Marco Aurelio. Marco Aurelio Torres H., nuestro queridísimo, estimado profesor, que no está con nosotros, pero sabemos que está por acá él escuchando este programa de ingeniería en marcha. Bueno, está con nosotros la eh, maestra Elizabeth Fonseca Chávez. Bienvenida, maestra.
1: Gracias, buenas tardes. Ella nos va a hablar
2: sobre un un proyecto, eh, cámara neuromórfica, Dice aquí, con un algoritmo bioinspirado, eh, mosca, entre paréntesis. Bueno, primero, ¿qué es una cámara? La
1: neuromórfica no es una cámara normal, como para cuando vas a las bodas y te sacan fotos. No, en este caso este se parece a la a, a esa cámara, pero lo que hace es que detecta movimiento. Entonces, tú ves todo negro y nada más lo que se está moviendo se ve la silueta de lo que se está moviendo.
2: A ver, pero una cámara en video, por ejemplo, detecta el movimiento también.
1: sí. Sí, detecta movimiento. Aquí la diferencia es que agarramos un algoritmo de lo que es la mosca,
0: de
1: de cómo ve la mosca. Un científico alemán fue el que hizo la abstracción. Entonces, yo agarré ese algoritmo, lo pongo en mi sistema y la diferencia es que ahorra almacenamiento de memoria. Es nada más lo único que se utilizaría, ser un 10% a comparación de... Si quisiéramos, maestra,
2: definir una cámara neuromórfica, o sea, ¿qué es la cámara neuromórfica?
1: ¿Qué Así, es la cámara neuromorica? Sí,
2: sí, ¿qué es la cámara neuro, este, neuromor... Bueno, primero,
1: neuros, es, viene de nervios, morfos, cambios, cambio en el sistema nervioso, específicamente el sistema nervioso de la visión. Y la cámara lo que significa es que él va a emular eh, la visión eh, biologi, biológica, por ejemplo, de la mosca, o también la visión humana. Que, ¿Cómo funciona la visión humana? Eh, la visión nada más detecta movimiento, precisamente es como funciona. Entonces, una cámara neuromórfica es como si fuera nuestro propio ojo.
2: ¿No existen esas cámaras en el mercado? Ya existen.
1: ¿O ya, existen? ya existen? Ya existen. Cuestan como 2.700 dólares. Uh, que ahorita ya con el cambio de dólar está como en 50 mil pesos. Bastante ¿Y caro. el
2: proyecto que usted está realizando qué consiste?
1: El proyecto que yo utilizo una tarjeta de FPGA, que es programación en hardware, no es programación en lenguaje C, por ejemplo. Esta tarjetita cuesta como... 10 mil pesos y una camarita de 200 pesos. Serían 1200. Digo 10, 12 mil pesos. No, 10 mil 200 pesos. Aunque tú puedes comprarte una cámara de FPGA, eh, de programación y hardware más pequeña, y con dos mil pesos tú harías también tu misma cámara neuromórfica como la venden en sistemas especializados.
0: Nos podría describir, porque es difícil imaginar qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que uno ve a través de esta cámara? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que despliega la cámara, despliega, digamos, la silueta de, de lo que se está moviendo? ¿Cómo se comporta?
1: Sí, lo único que ves es todo negro, la pantalla negra. Sí. Y nada más, imagínate que va pasando una persona, nada más se ve la silueta de la persona pasando.
0: Ok, el puro movimiento el es lo que se El puro movimiento,
1: y precisamente es lo único que se guarda.
2: Pero la maestra Elizabeth Fonseca nos decía al principio de la charla que no es como la cámara que lleva uno a, la, a las bodas, bueno, que físicamente sí es, ¿no?
1: Sí, parece, exacto.
2: O sea, uno la puede llevar a una boda.
1: Sí, la puede llevar a una boda. ¿Y, y
2: qué pero... tomaría uno ahí? O ¿Cuál es eh, la diferencia con Cuando la se está
1: no moviste, encantando en el vals, lo único que verías es el movimiento de las dos personas este, que se están moviendo. Okay. Ah,
2: sí. ¿Y, y, ¿y entonces puede tomar una foto o, o qué?
1: Eh, no toma foto, toma video. Toma el video. Sí, tomas durante tanto tiempo un video. Por ejemplo, si tú eh, como camarógrafo estás en algún lugar tomando videos... Podrías tomar quizá dos horas, eh, dependiendo de la capacidad de tu memoria. En nuestro caso, en nuestra cámara neuromórfica, podrías guardar dos, tres días, cuatro días, ¿no? Ah,
2: caray. Uh-huh. O sea, pero nada más toma la pareja que está bailando o toma todo el movimiento de la gente no. que está a su alrededor.
1: Si no se está moviendo, es, se vería todo oscuro.
2: Nada más toma la pura pareja. Sí, y Entonces si está, ahorra y si está mucho oscuro, el no se está guardando. Sí. Bueno, le hago todas estas preguntas, primero por, por, por mi ignorancia en el tema, pero también porque tenemos un libro, lo dije hace un momento, Rodrigo. Así es. Se llama Liderazgo, sí. Teoría, Aplicación y Desarrollo de Habilidades. Créame, créame que es un libro muy, muy, muy bonito. Útil.
0: Es de dos autores, Lucier y Achua. Achua, sí. sí es, es la este, cuarta
2: edición. Yo le calculo, es un libro de tamaño carta y fácilmente tendrá unas... 600 páginas. Más o menos. Entonces, este, este aquí sí vamos a hacer una pregunta, maestra. ¿Qué pregunta le parece bien que hagamos? Ay,
1: pues, precisamente, ¿qué es una cámara neuromórfica? Que nos digan qué es
2: una cámara Perfecto. neuromórfica. Sí, sí el primero que responda de
0: manera correcta, vía telefónica. ¿Está bien, maestro? Sí, claro. El primero que responda, se lleve el libro.
2: Este Está libro muy fabuloso, bonito. de liderazgo. liderazgo el, nuestro ¿Sí? teléfono 55 36 89 55368989. Vamos a seguir platicando, por supuesto, por la maestra... Elizabeth Fonseca, y este tiene usted todo lo que resta del programa para llamarnos. Usted, eh, eh, ¿cuál es su área de, en donde da clase, maestra?
1: Eh, doy en computación y en telecomunicaciones. En, computazo- en computación doy diseño de sistemas digitales, y en telecomunicaciones doy antenas y dispositivos de RF, radiofrecuencia.
7: ¿Y
2: este proyecto cómo, cómo surgió?
1: Pues me metí en una maestría. Esta es mi segunda maestría, este la primera maestría fue de sistemas, eh, pero no, no encontré yo la razón como para armar cosas que es lo que me gusta hacer. Tampoco sabía que me gustaba hacer <risa> <las> cosas, <risa> pero sentía un hueco. Entonces terminé la maestría porque lo que hay que empezar hay que terminar. Claro. Pero me metí a mi segunda maestría que es de cómputo móvil. Es nueva, está en está precisamente en el Politécnico. Entonces uh-huh. este, me inscribí y pues ahí estuve haciendo todo mi tema precisamente de la cámara neuromórfica. Entonces, durante estos dos años, hoy ya precisamente este semestre ya lo acabé, la, la maestría, entonces salió mi tema. Y este, sobre este proyecto. Sobre este proyecto.
2: Si pusiéramos las ventajas de esta cámara con relación a la cámara que uno conoce, de, ya sea de fotografía o de video, ¿qué es lo que hace esta cámara que las otras no hacen?
1: Mm, sirve, es como que una cámara especializada que sirve específicamente para este para utilización de, de al, en alguna aplicación determinada de detección de movimiento para los investigadores. Por ejemplo, control vehicular. Tú pones tu camarita y empiezas a verificar los coches. Tendrás que hacer un algoritmo adicional para decir cuántos números de coches están pasando. Claro. O control de vigilancia en un lugar. Si si entra una persona, este eh, pues... Por ejemplo, al levantar una alarma o algo por el estilo, ¿no? Uh-huh. La diferencia, por ejemplo, ya hay este cámaras que detectan nada más únicamente movimiento. Pero como les, te digo, la diferencia es que esta almacena menos información y se basa en un sistema bioinspirado de precisamente de la Almacena de la menos música.
2: información porque nada más almacena la información que está en movimiento.
1: Sí, y las cámaras normales que hacen detección de movimiento, lo que hacen es que guardan toda la información de 640x480, que es un, una, un frame, un sí. cuadro. Entonces, guarda toda esa información y nosotros desde el inicio no guardas todo, nada más es una pequeña parte.
0: Y ese 90% extra, pues se puede, esos recursos se pueden utilizar en otras aplicaciones,
2: ¿no? Sí,
1: porque la memoria está ya vacía, claro. entonces tú puedes hacer otras cosas. Ahora, ¿por, pues qué, algún...
2: ¿por qué está basada en el, el algoritmo inspirado en la, en la mosca? ¿Cómo es la visión de la mosca?
1: En la visión de la mosca es, imagínense un ojo y nos vamos este, acercando al ojo. Uh-huh. El ojo eh, de la mosca tiene muchos circulitos juntos, Muchos circulitos juntos. Entonces, puede decir que la mosca tiene un ojo compuesto de muchos ojos simples. Y cada uno de ojos, si agarramos un ojo simple algún circulito pequeño, un ojo, simple, un ojo simple es el que precisamente captura la información de sus este, de lo que ve. Y únicamente lo único que es de la detección. Si hay movimiento, lo almacena y lo guarda y lo envía directamente al cerebro.
2: Entonces, ¿tiene visión periférica, podríamos decir?, ¿O no?
1: Periférica eh, No ¿Por qué Detecta, lo justificamos como de, una esfera o
2: semiférico s- Quizá no sé
1: Bueno, ya cuando nos acercamos Quizá no sea tan esférico, sería como que Este, hexagonal ¿no? uh-huh. sí. Pero aquí lo interesante es que Lo único que Que va a guardar de, Es si hay movimiento O no hay movimiento Ya, por por default La naturaleza de de la mosca y del ojo humano y de todos los ojos biológicos, eh, que si tú dirías, bueno, es que cómo es posible que eh, vemos y, y escuchamos y tocamos y caminamos al mismo tiempo y tenemos un cerebro, pues no tan grande, ¿no? Es porque realmente nada más capta lo más importante. Y en el ojo lo único que capta es la detección de movimiento. Hay otras, por ejemplo, que se llaman fotoreceptores adentro precisamente de la, de la mosca que… Adicionalmente capta el color, ¿no? pero específicamente en un área donde, que es la que estoy tomando yo, es la detección de movimiento. Esa okay. pedacito es el que yo, que, que abstrajo el, 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 el doctor en Heist, richard en Alemania. Ese fue el único algoritmo que estoy agarrando yo.
2: Muy bien. Bueno, queremos agradecer la llamada y felicitación del ingeniero José Luis Esquivel. También eh, decir al aire que Leticia González Hidalgo llamó para... Eh, recibir los boletos de taller coreográfico esta te lo paso Rodrigo para irlo sí. juntando no sé cuándo si vemos ya es y está en el aire la pregunta que es una cámara neuromórfica para que se lleve el libro este sobre el liderazgo y nos comentan que el maestro Oscar Herrera que va a cerrar el programa va a obsequiar también boletos cuatro boletos ya para la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería entonces este, este, este proyecto ya es un proyecto que existe que existe en el mercado sí ¿Y usted cuál es el, 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 este, el enfoque que hace en su tesis o en su proyecto maestral?
1: Primero que nada que sea una, este, la, la información sea para cualquier persona. Entonces, este...
0: ¿Es decir, el código es open abierto?
1: Open source, sí. Okay. open source. Y que no se base en un chip porque todas las cámaras neuromórficas que se venden actualmente ya las comercializan ciertas dos o tres este empresas este de investigación donde tienen un chip y ese chip lo venden, entonces ya hay otras personas que, no, es que yo quiero hacer con, con cámara neuromórfica, compro el chip o compro la cámara directamente.
2: Y es caro, eso es caro. Y es lo caro, sea.
1: y ahorita con el problema del dólar, pues peor.
2: Y entonces el proyecto de ustedes es tratar de bajar esos costos o...
1: Sí, bajamos esos costos y también mejoramos en lo que es la resolución, porque las cámaras neuromórficas las venden a 128 por 128 frame y la de nosotros es 640 por 480, más grande.
2: Cuando usted descarga esto, que, toque, voy a decir, grabó la cámara, no sé en una pantalla, en la televisión, ¿qué es lo que va a ver?
1: Eh, es video y nada más vas a ver únicamente eh, si está la persona bailando, por ejemplo, en una boda. Eh, nada más vas a ver la silueta de la persona bailando.
0: No se ven rasgos de la persona, no se ve más que el puro.
2: Si cambio, te acercas,
1: ¿no? si acercas la cámara, es interesante sí. lo que estás diciendo. Si acercas la cámara también te podría servir para ponerlo adentro de un coche y detectar si se está durmiendo la persona. Porque podríamos ver, hasta yo he probado con la cámara, con la cámara no cerrar, abrir cerrar los ojos y se ve... Ah,
2: ah, verdad, está súper interesante. Yo había oído ya hace más de un año que iban a poner alguna cosa así en los autos.
0: Un sistema de alerta, Sí, ¿no? de alerta, pues, sí.
2: cuando detectara que el conductor ya iba somnoliento, le iba a lanzar algún ruido, alguna cosa. También para, para sí. los que están ebrios, ¿no? sí. ¿También se puede detectar eso? Sí, 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 sí,
1: sí, 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 definitivamente. Cual, cualquier cosa que tenga que ver con movimiento, si, por ejemplo, si te estás moviendo mucho, te está dando un ataque.
2: Uh-huh.
1: Si te estás moviendo mucho, este que lance una alerta a emergencias o que se detenga el coche directamente, creo que sería lo más prudente.
0: Perdón por la interrupción, ya tenemos tres posibles respuestas, las vamos a leer en estricto
2: orden. A ver, pues que la maestra nos diga. Dice ella que, la bueno, la señora Elena Juan Martínez, nos llama Xochimico, felicita al programa por su aniversario, ella es egresada de la UNAM, eh, pero dice el libro tipo radiografía del cerebro. Esa es pero dice su respuesta, libro. sí, no sé si es para ella. el libro, sí. Ah, para el libro. Es su respuesta. Dice que es un tipo radiografía del cerebro, luego la segunda, Hernández Rivera de Naucalpa dice que es una cámara que filma el movimiento de lo que se sí. mueve, y finalmente Eduardo Enrique Barreda Ricoy, que fue el segundo en llamar, es una cámara que capta solo el movimiento.
1: Sí, sí, cualquiera de los dos. Cualquiera de entonces, los dos, pues llegó primero esta Sí, entonces.
2: de Sergio Hernández Rivera. Muy bien, pues entonces eh, Sergio Hernández Rivera es el ganador del, del, del libro. Del libro y la instrucción es de que vaya a la coordinación de comunicación y lo estoy entregando en este momento a Sandra Corona el libro para que pasa la coordinación de comunicación en el edificio principal de la Facultad de Ingeniería eh, en Ciudad Universitaria con una identificación, eh, una identificación en horario de oficina y ahí recoge su libro el señor Sergio Hernández Rivera, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí ganador.
1: Y aquí lo interesante es que sí detecta movimiento, pero almacena poca información de la memoria. Claro, claro, claro. Con Sería poca información. Dos, Aplicaciones
2: aparte de la que ya mencionamos, maestra de, este, de todo, un lo por con, ejemplo, todo lo que tenga que ver con todo lo que tenga que ver con visión
1: artificial. Si sí, todo lo que ya está lo podemos volver a hacer, pero con menos memoria y mejor, más más rápido porque el procesamiento pues tiene poca poco procesamiento sería más rápido. O Será todos los algoritmos que ya están mejorados.
0: Si nosotros no nos movemos, una mosca no no nos detecta.
1: A eso se llama movimiento este aparente. Sí. Si la mosca no se mueve, está en una esquinita y nosotros no nos movemos, no nos detecta.
0: Okay.
2: Pero
1: si la mosca se empieza a mover, en movimiento aparente todo se va a mover.
0: Ok, y entonces ya tiene la
2: Detectador. imagen. Uno quiere matar una mosca sí. si se le escapa, ¿no? Yo creo sí, porque por, por el
0: movimiento así es. Lo
2: detecta.
1: Sí, exactamente. Bueno, aparte de la dinámica de, de hacia dónde se está moviendo, directamente hay otra parte del cerebro que determina hacia dónde se está moviendo la persona, ¿no? Que debe ser inmenso para una mosca, ¿no? Sí,
2: ¿En claro. dónde se puede encontrar información sobre este tema, maestra? ¿Algún libro que recomiendo? ¿Alguna página? Alguna? Este,
1: no he visto libros de cámaras. que ya qué hora se mete
2: uno en internet y aparece todo, ¿no? Pero sí. ¿Alguna información que usted recomiende?
1: Eh, pues nada más hay en universidades. En, hay una en España, que es un laboratorio de neuromórfico.
7: Uh-huh.
1: Y este y en otras diversas universidades, si nos vamos a lo que es este ciencias, de es, precisamente el área de neuromórficas que es la nueva, la, la, la moda por el momento. La moda.
2: Uh-huh. Bueno, pues vamos a, a informarnos sobre esto. Porque sí, para está, mí muy es novedoso, eh. no,
0: está muy interesante el tema. Puede tener muchas aplicaciones. Sí. Por ejemplo, como mencionaba, el, el estudio del, del tránsito, de los movimientos vehiculares, flujos, supongo, ¿no? De, sí. de algún... Y lo
1: que es ya es el Big Data. es Tenemos mucha información y en este caso yo voy a reducir la información.
0: Claro. Se
1: pues le envío al mundo al, al Internet, pero más va a ser poquita, y ya y pues el big data utilizas acá, allá, acá y acá ok, un detección de movimiento de vehículos un poquito
2: claro, muy bien maestra, muchísimas gracias por compartir con nosotros este este proyecto, este conocimiento gracias también por la, ayudarnos a formular la pregunta no, que, de nada, de nada. que sirvió para que el señor Sergio Hernández Rivera ganara el libro y lo que sí se me pasó y lo hago en este momento, agradecer a IMAC, que es la librería de la facultad de toda la vida que está ahí, todo el mundo la conoce sí. librería IMAC, ingeniería de México, que amablemente nos nos dona con regularidad estos libros para que los hagamos llegar a nuestro auditorio. Muchas gracias, maestra. Muy amable, Vamos a un brevísimo corte y regresamos con ustedes.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Bien, estamos de regreso, estamos de regreso y está con nosotros un amigo conocido de ustedes también, el maestro Oscar Herrera, director del coro Argio Viales de la Facultad de Ingeniería y nos va a hablar de que, Oscar, sabemos que ya está el verano. ¿Qué tal sí, amigo ¿Me es?
7: escuchas? Muy buenas tardes, Rodrigo Ingeniero, muy buenas tardes. Pues sí. en efecto, estamos de manteles largos porque este fin de semana... Arranca la temporada de verano 2016 de la Orquesta Sinfónica de Minería. Como lo hemos dicho, si usted es fanático al fútbol y se atascó de fútbol en las últimas semanas con Copa América, Copa de Europa, pues es ahora momento. Sí. Ahora ahora usted se puede atascar de música, música con la maravillosa Orquesta Sinfónica de Minería. Esta temporada comenzará, como decíamos de manteles largos, el próximo viernes primero de julio. A las 8 de la noche en la sala Nezahualcóyotl, el sábado 2 de julio a las 8 de la noche en la sala Nezahualcóyotl y el domingo 3 de julio a las 12 del día en la sala Nezahualcóyotl.
2: Primero de julio, primer concierto.
7: Efectivamente, uh-huh. bueno, como ustedes saben, la Orquesta Sinfónica de Minería fue creada por un grupo de entusiastas ingenieros que aman la música, que amaban la música... Y el primero de julio celebramos por supuesto el Día del ingeniero. del ingeniero Tendremos este concierto específicamente dedicado a todos los ingenieros Será el viernes y la temporada, conciertos normales jue- el, vier- el sábado a las 12 del día Sábado, sábado a las 8, las 8 de la, 8 noche, de la noche y, y domingo, domingo a las 12 del, 12 del día, día. Ahora sí. A ver,
2: antes de entrar en detalle con el primer programa, con el primer concierto Danos un bosquejo general de la temporada, qué es lo que vamos a escuchar yo sé que es muy difícil...
7: Pues de, miren, les puedo decir este eh, de manera breve muy breve, tiempo, tendremos un verdadero collage, o digámoslo en español, un verdadero revoltijo de música clásica, de música de jazz, de música popular en esa temporada. Si ustedes pensaban que la música de una orquesta sinfónica es estrictamente música clásica, pues se equivocan porque vamos a presentar una verdadera fusión de música de muchas épocas, muchos estilos y muchas corrientes musicales. Por lo pronto,
2: Oscar, ¿dónde pueden consultar el programa?
7: Bueno, pueden visitar la página de la Orquesta Sinfónica de Minería, que es www.minería.org.mx. Ahí tendrán información de todos los conciertos, todos los programas, horarios y también de los solistas. ¿no? ¿Qué puedo decirles? Tendremos a grandes pianistas, grandes violinistas, grandes directores. Tendremos a un gran jazzista, que es el caso de nuestro primer programa. Tendremos la visita en nuestro concierto de clausura en agosto del Coro de Nuevo Orleans, que nos visita por segunda ocasión después del éxito que tuvimos el año anterior. O sea que, créanme, van a encontrar una amplia variedad de música de concierto ...para esta temporada de verano... ...y como les decía... ...si se atascaron de fútbol... ...ahora se pueden atascar de música y de concierto. Bueno, eh, vamos a obsequiar boletos.
0: ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la distribución?
7: Pues habíamos quedado que los primeros que nos llamen sí. eh, van a llevarse dos pases dobles, vamos a otorgar dos a llamadas telefónicas, las primeras dos llamadas telefónicas Exacto. y los primeros dos que se reporten con nosotros vía redes sociales serán acreedores a dos pases dobles, van a ser dos para este domingo y dos para este sábado. De una vez que damos, ¿qué les parece si los que eh, se comuniquen por redes sociales ganarán pase doble para el sábado? Los que se comunican por teléfono ganarán pase doble para el domingo. ¿Llegan Perfecto. ahí a la mesa de...? Sí, sí, yo, su servidor va a estar ahí en, la, en el vestíbulo de la sala en la mesa de relaciones. Les pido que lleguen, se identifiquen para que podamos darles sus pases dobles y puedan escuchar de este primer programa de la Orquesta Sinfónica de Minería.
2: Ahora sí, el primer programa, perdón, este, ¿tienes tú por aquí algún...
0: Sí, bueno, quería mencionar, tenemos varias eh, llamadas todavía acerca del libro, ya hay un ganador, pero de todas sí. maneras queremos saludarlos, está Alejandro Peregrina, está Vázquez González Olzaré también nos felicita, muchísimas gracias por sus comentarios, está David Santiago, nos hace un comentario que a lo mejor vale la pena de, eh, eh, decirlo en vivo, nos felicita, y nos dice que eh, que si el programa es solo para ingenieros, no, 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 no tratamos no, pues, de llegar pues a todo el público.
2: público. Queremos... Eh hacer una cumplir una de las eh, actividades sustantivas de la universidad. Ustedes saben que la universidad tiene como actividades sustantivas la docencia, la investigación y la extensión de la cultura. Exactamente, la, la difusión. Nos comenta que a veces nuestro lenguaje
0: llega a ser muy técnico para el público en general, pero bueno, qué bueno que lo comenta. Claro, tratamos, Tra- de, tratamos de, de, de hacer currirlo. más
2: asequible a todo mundo. También
0: Oscar Flores Chaparona y Raúl López. Muchísimas gracias. Respecto a las entradas, el primero que manifieste querer ir, no hay pregunta, no hay así más... Es, el así que es. quiera ir, se los gana. Dos vía Facebook.
2: Y Dos telefónicas, telefónica, 55, nuestro teléfono, 3689 89. Primer programa, ¿qué vamos a escuchar en el primer programa? Bueno,
7: pues este primer programa de la temporada de verano 2016 de la Orquesta Sinfónica de Minería es un ejemplo de lo que les comentaba, cómo la música de concierto actualmente puede fusionarse e incorporar a otros géneros musicales. Y muy concretamente vamos a hablar del jazz y de los ritmos latinos. Vamos a abrir la temporada presentando una obra muy impactante que son las danzas sinfónicas de West Side Story del compositor norteamericano Leonard Bernstein. Si en algún momento hemos pensado en definir lo que es una obra maestra, una obra de arte, creo que esta obra, West Side Story, nos permite absolutamente dar esa definición. Una obra de arte, una obra maestra es aquella que, sin importar el paso del tiempo mantiene vigente su mensaje. Oye, Oscar, ¿tú viste la película? Ah, por supuesto, por supuesto, ¿no? West Side Story eh, es una eh, eh, obra de teatro musical que escribió Leonard Bernstein, ahí por 1957, más o menos. Es Más allá de que es una moderna versión de Romeo y Julieta, o una remasterización de Romeo y Julieta, West Side Story presenta como obra de arte eh, todos los problemas que implica la migración y la discriminación racial. Y les decía, una obra de arte, una obra maestra, es aquella que mantiene vigente su mensaje con el paso del tiempo. Que trasciende. Así es. Han pasado ya casi 60 años desde que se estrenó West Side Story y estos mensajes acerca de la discriminación, acerca de la migración, siguen vigentes, ¿no? ¿Qué diría Leonard Bernstein si escuchara actualmente a este loco señor Donald Trump, por ejemplo, ¿no? con ese odio racial y esa discriminación? Entonces, esta obra, como les decía, West Side Story es una obra maestra, y comenzó en... Teatro musical, después se hizo película en 1961, le pusieron el título horroroso de Amor sin barreras, que no tiene nada que ver, pero bueno, así se hizo famosa tanto la obra musical de teatro como la película Wetzay. A lo mejor
2: Amor sin barreras, por porque en el amor resisten las barreras en cuanto a ideologías. Eh... Este, origen racial y cosas por el estilo, pero sí tienes razón. West Side Story pues es una historia del lado oeste del.
7: Ah sí, es una historia que nos muestra, una, nos muestra una relación amorosa entre un chico norteamericano y una chica puertorriqueña migrante, uh-huh. con todos los problemas que implicó esa relación. Pero les decía, bueno, la película fue un éxito. West Side Story después se convirtió en una serie de danzas sinfónicas que el mismo Leonard Bernstein preparó. Eso es con lo que vamos a abrir la temporada de verano. Con eso abre
2: la temporada de verano de la orquesta sinfónica de
7: Minerva. Así es. Después, también en la primera parte, vamos a presentar la Rapsodia in Blue, que algunas personas llaman Rapsodia en Azul del compositor George Gershwin. Permítanme aclararles que no se refiere al color azul. El Blue, Blues, es parte esencial de la música, del jazz, que fue... eh, Formada fue creada por los esclavos negros que llegaron a Norteamérica cuando Gershwin tomó estos ritmos del jazz, estos ritmos del blues, los incorporó a la música de concierto y creó así su famosísima obra Rapsodia en Azul. Que también es muy conocida. Por supuesto, muy conocida. Tal vez eh, mucha gente la recuerda porque en la película Fantasía de Walt Disney aparece una sección precisamente con esta obra, con la Rapsodia en Blue. Es una obra encantadora donde también se fusiona el jazz con la música de concierto. Para la segunda parte del programa tendremos la presencia de un artista internacional ganador de muchos premios Grammys. Me refiero al clarinetista y saxofonista cubano Paquito de Rivera, que además de distinguirse como un gran intérprete, también se ha distinguido como un gran compositor. Presentaremos de Paquito de Rivera el estreno mundial de su obra El elefante y el payaso. Paquito de Rivera ha referido que esta obra hace alusión a, a su infancia, porque de pequeño Paquito de Rivera trabajaba en un circo. Conoció muchos payasos, estuvo en contacto con muchos animalitos, sobre todo con un elefante. Entonces esta obra hace referencia a un pasaje de la infancia de Paquito de Rivera. Como les decía, será el estreno mundial de esta obra del jazzista cubano Paquito de Rivera. También de Paquito de Rivera vamos a presentar una obra que se llama Bird with Strings. Se refiere también a otro gran saxofonista, me refiero al saxofonista eh, Charlie Parker, que Paquito de Rivera tuvo oportunidad de escuchar cuando cuando era pequeño, cuando era joven, entonces en esta obra... Beard with Strings, Paquito de Rivera hace referencia a Charlie Parker. Era su apodo. A Parker le decían Bird, precisamente. Esta claro. es una obra increíble. Ya se, se ha estrenado, pero será su estreno en México, esta obra increíble. Y cerraremos el programa presentando obras de un músico muy talentoso y polifacético. Me refiero al maestro Daniel Freiberg, compositor, arreglista argentino. Que, bueno, los que están involucrados en la música popular saben que ha hecho arreglos para muchos artistas, ha preparado composiciones, arreglos para artistas muy reconocidos. Del maestro Daniel Freiber vamos a presentar su obra Crónicas Latino- Latinoamericanas, que es para orquesta, clarinete, trío de jazz. Y también del maestro Freiber vamos a presentar su fantasía brasileira para quinteto de jazz y orquesta. Estas obras, como les decía, son estreno mundial también. ¿Quién dirige Oscar? Ah, Por supuesto, el maestro Carlos Miguel Prieto. Y como les decía, eh, esta temporada se va a distinguir por la presentación de la orquesta en un ámbito clásico, pero también en un ámbito popular. Y este primer programa es un ejemplo de cómo una orquesta sinfónica puede interactuar, amalgamarse con la música de jazz, con la música latinoamericana.
2: Oye, Oscar, ¿habrá pláticas de apreciación musical esta temporada?
7: Naturalmente, todos los miércoles a las 7 de la noche en las oficinas del Infonavit, ahí en Barranca del Muerto, tendremos las pláticas con Juan Arturo Brennan y un servidor para platicar en detalle todas las anécdotas y, y detalles referentes a las obras que interpretará la orquesta cada fin de semana. ¿Qué se requiere para asistir a esas pláticas? Es gratuito. Inclusive tenemos estacionamientos, ustedes llegan, dicen que van a la plática, pueden estacionarse, tenemos café, tenemos refresco, tenemos botanitas, todo para pasar un rato muy agradable y escuchar toda la información referente a las a las obras que interpretaremos.
0: Ya tenemos ganadores, afortunadamente, tenemos nos llamaron más de los dos que ofertamos, pero ya tenemos ganadores, los dos primeros está Serendito López Cava,
2: quiere el pase Oye, doble. Por la, por la prisa no, no le entiendo al la, a la, a la, nombre, nombre de Pila. Reyes Reyes. Reyes, de Coacalco, dejó su teléfono, así es que nos Vamos llama. a comunicarnos. Elvira parece sí. que dice, pero no estoy muy seguro. Sí, yo tampoco entendí. Felicita al programa, muchas gracias y también se interesa por el pase doble. Bueno, pues lo pasamos, ya usted es ganadora. saludos ya lo dijiste. Ya lo dijimos, son ellos los ganadores. También saludamos redes sociales, nos
0: a Jorge Flores, Bert Hernández Lago y Rebeca Hernández. También querían el pase doble, nada más que pues ya no tenemos para vía telefónica. Muchísimas gracias por sus llamadas, sus
7: felicitaciones. Oscar, otra de las eh, cuestiones que también interesa mucho al público y a nosotros son los ensayos abiertos. Pues sí, en este momento estamos preparando la agenda de ensayos abiertos. Yo les pediré que visiten la página para que tengan la certeza de qué días podemos abrir la sala en los ensayos. Eh, Recuerden que la próxima semana estaremos de vacaciones, no estaremos en vivo, pero sí les pido que visiten la página para que puedan consultar cuándo estarán nuestros ensayos abiertos.
2: Muy bien. Muchas gracias, Oscar. Como siempre, interesantísimo la temporada apunta a ser todo un éxito y sí, empieza siempre. con todo muchas gracias por acompañarnos aquí eh, pues quiero agradecer a todas las personas que nos llamaron para felicitarnos porque estamos cumpliendo 25 años aquí en Ingeniería en Marcha quiero agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa y por supuesto de Socorro Montes en los controles técnicos muchas gracias le esperamos el próximo martes 12 horas 860 de M Ingeniería en Marcha hasta entonces
0: Ingeniería en marcha.
1: Un análisis de los grandes problemas nacionales.
2: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería.